0: outside. Round the outside. Qué locura, qué locura, después dejaré un poquito más al final seguir la canción Eminem, están escuchando Eminem, hoy comienza este episodio nuevo, este episodio número 12, con una canción de Eminem que me encanta, hay veces que parece estar mal dicho, ¿no? no sé por qué, hay mucho hate, siempre he visto mucho hate hacia Eminem, que me parece uno de los más grandes y me apetecía hoy comenzar el episodio con esta canción de Eminem. Bueno, vamos a meternos en materia que esto va de, de baloncesto, va de, de hablar de los Golden State Warriors y más allá de cómo haya sido el partido inaugural, estoy grabando esto a un par de horas de, de que comience así que aunque cuando ustedes lo estén escuchando ya sabrán el resultado, yo ahora mismo no lo sé pero esto no va sobre el partido inaugural, va sobre las últimas renovaciones de Jordan Poole y Andrew Wiggins. Los dos de golpe. Todo lo que esto significa. Vamos. Voy a dar mi opinión. Eh, yo reconozco que yo soy. Como, como General Manager. Yo sería muy tacaño. no Entiendo muchísimos contextos. Vamos a intentar explicarlo lo, más, lo mejor posible. Entiendo muchísimos contextos. Y muchísimas opiniones. Pero. A mí me parece. Que hoy en día se da la pasta muy, muy rápido. Y después viene lo que viene. Después vienen jugadores que incluso, bueno, por ejemplo, caso que le pasa a los Philadelphia con, con Tobias Harry, es ¿no? un jugador titular, es un jugador importante. Pero al final eh, nunca la han podido traspasar ni han podido hacer algo más gordo. O sea, de unir a a Envid y Harden con otro con otra gran estrella. Porque al final tienen ahí un contrato inamovible, ¿no? Es un poco lo que yo creo que le puede pasar a la gran mayoría de los equipos de la liga, que ya están firmando a lo bestia, están soltando la pasta a lo bestia. Y bueno, veremos a ver en el futuro lo que pesan estos contratos. Lo de la renovación de Winnie me parece bastante mejor que la de Jordan Poole, porque va a cobrar menos, o sea, unos 5 millones más o menos al año de media, y y bueno, no solo eso, no sino que, a ver, es el alero, el alero titular, viene de ser o de estar titular este año, yo creo que la importancia de Wing sería más difícil de reemplazar ahora mismo que la de Jordan Poole. Yo lo de Jordan Poole no lo veo, o sea, he estado siempre a favor de su renovación, es un jugador que ha crecido enormemente, que yo entiendo que había que conservar, que la han hecho crecer de la nada hasta ser un jugador importante en la liga, y, y era una pena perderlo, pero es que es muchísimo dinero. Yo, como he dicho hace, hace un par de minutos, como general manager sería súper tacaño. Yo solo le daría la pasta a las superestrellas que digamos que es lo escaso y lo que es irreemplazable. O sea, al final no puedes estar sin carry pero si sí puedes convertir a Moses Moody en lo que has convertido a Jordan Poole o, o conseguir en la agencia libre algún gran anotador, más teniendo en cuenta que los Golden State Warriors son uno de los grandísimos mercados de la NBA o sea que no estamos hablando de la típica franquicia pequeña a la que no le queda más remedio lo cierto es que Jordan Poole por, probablemente eso lo haya merecido pero desde el punto frío del negocio eh, creo que son muchos, muchos millones, que ya el, el, la masa salarial de los Warriors es indecente, que cada año, digamos, pasan las agencias libres sin, sin ninguna intención de nada, porque no tienen margen, o sea, es cuestión de fichar un por de jugadores por el mínimo, pero no se puede hacer otra cosa, y añadimos otra pieza más a, a este puzzle, Contratazo que le va a reembolsar a, a Jordan Poole unos 33-34 millones por temporada Que se coloca en el margen salarial ahora mismo en el que están jugadores como Bruce Holiday Que es la segunda espada de los Bucks, uno de los máximos contendientes al anillo O Jay Harden eh, que tiene un MVP, que es la segunda espada ahora mismo de los Philadelphia 76ers Y que es otro de los contendientes al anillo o sea, para que un poco nos hagamos a la idea, Jordan Poole es el sexto hombre de los Warriors. Digamos, es la primera opción para darle descanso a Clay Thompson, a Stephen Curry, o para juntarlos a los tres en la cancha y tener unos minutos de small ball, eh, momentos que, que requiera aligerar el juego, una lluvia de puntos y juntarlos a los tres. Pero no deja de ser el sexto hombre de los Warriors. Es que el otro día comparaba yo, por ejemplo, por Twitter, que Marcus Esmar ha firmado con los Celtics la temporada pasada por 19 millones y es uno de los emblemas del equipo y que los mismos Celtics, por hablar del equipo que se enfrenta a los Warriors en la final de la NBA, eh, Jalen Brown eh, cobra unos 28 millones por temporada, la segunda espada de los Boston Celtics, el otro finalista y por lo tanto campeón del este del año pasado, cobra 28 millones. De, de dólares por temporada Yo creo que está bastante Por encima de la escala salarial Yo siempre estuve a favor de una renovación de Jordan Poole Pero ya ya si he criticado Cuando los Nuggets renovaron a Michael Porter Si he criticado cuando los Heat mmm, Renovaron a Tyler Hero Pues no me queda otra que criticar cuando los Warriors han renovado por tantísimo dinero a los a jugadores que no les corta Jordan Poole. Yo mmm, creo que aparte tendría que haber algo en la liga, una especie de norma que si no cumples una serie de requisitos no puedes pedirle a un equipo tantísimo dinero porque al final, claro, esto es el mercado. Se lo dan porque si no se lo dan ellos... Eh, hay muchos mercados pequeños que no aspiran a las grandes estrellas Y que le pueden prometer ser uno de los referentes del equipo Y, y darle ese dinero ¿no? Entonces en, ese, en esa condición es en la que Jordan Poole consigue ese dinero al que se va a llevar Tendría que haber algo en la NBA Que si no ha sido All-Star, si no ha estado en los quintetos y tal y cual no puedes tener un salario de estrella, ¿no? Habría que tener un tope, no, tú no, mira, eh, tú como sexto hombre no puedes aspirar a ganar más de 20, 25 millones. Eh, a mí me parece que 34 es muchísimo, es muchísimo. Entiendo lo que, porque además mucha gente lo ha hablado por Twitter, lo que se habla de, de los ingresos que genera el, el pabellón, de que a los Warriors no le importa pagar todo lo que sea el impuesto de lujo, pero bueno, esto yo creo que tiene, tiene que tener un límite, ¿no? Ahora vienen jugadores jóvenes. Tienen, de hecho, media plantilla súper joven, súper nueva. Jugadores como Moses Moody, como Jay Wiseman, que fue el pin número 2 del draft del 2020. Viene Jonathan Kuminga. No digo que todos vayan a ser superestrellas en la NBA. Pero que como uno se proyecte muy arriba y te pida también treinta y tantos millones... Eh, bueno, yo la masa salaria ya no sé a dónde va a ir a parar, ¿no? Probablemente a, a Draymond on Green le quede una temporada Pero está la reciente renovación de Wiggins Está la reciente renovación de Jordan Poole Está Clay Thompson Está Stephen Curry Está, bueno, jugadores como que Looney que han firmado por mucho menos Pero que ya va sumando y aparte, tienes que tener una plantilla de 15 jugadores, ¿no? Que habrá jugadores que cobren un millón, tal, pero que, que, que la masa salarial de los Warriors ahora mismo es una bestialidad. Yo no me esperaba, llama en mi ingenuo, pero yo no me esperaba que fuera a renovar por, por estas cantidades de dinero. Y hablando de dinero, de dinero, de dinero, no es que a mí no me guste Jordan Poole, ¿eh? A mí me gusta Jordan Poole. O sea, yo me alegro. Además, la pasta no se la tengo que dar yo al final. Yo me alegro de que lo hayan renovado, pero sí que reconozco que, que me parece muchísimo dinero, que me parece que no está en el margen salarial salario que le corresponde, y que me parece que debería de, la NBA tener algo que protegiera a los equipos. Que probablemente, como, como dije al principio, estoy grabando este episodio ahora de, de que comience el primer partido de liga de temporada regular, y, y que a lo mejor esta noche sale Jordan Poole y mete 45 puntos. Y lo que estoy diciendo parece una barbaridad, que no la sería. Tampoco es cuestión de que un partido cambie la percepción a un proyecto de 4 o 5 años no en el futuro. Pero es una cosa que puede llegar a suceder. Yo mmm, la pasta se la daría a jugadores que no puedan sustituir. Al final, estos jugadores, estos hombres anotador... Para mí valen 20 millones porque al final los puntos hay que pagarlo, pero desde luego no valen 34. Veremos a ver qué pasa y veremos a ver en el futuro en qué se convierte este contrato. Si en un gran acierto o en un lastre o simplemente, pues ni una cosa ni la otra. Están, eh, acaban pagando cada año un gran impuesto de lujo, van ganando y nosotros como aficionados contentos y, y poco más, ¿no? Que digamos un un punto intermedio de entre lo peor y lo mejor que puede pasar. Mm, ¿Qué más? Ah, bueno, aparte, no quiero ser el. Porque yo no es que no sea, no es que sea hater de los Warriors, todo lo ¿no? contrario, yo soy aficionado de los Warriors, por eso estoy haciendo este podcast. Real Merdan Pool de fiabilidad lleva un año excelente, ¿no? pero que lleva un año realmente, o sea que, que Jordan Poole hace un par de años estaba jugando en la Liga de Desarrollo, eh, después en la temporada esta que los Warriors no llegaron a playoff, empezó a tener minutos importantes, pero vamos, desde un papel secundario, no menos que Wiggins o incluso que Kelly Obre, y, y que realmente este año ha sido desde su explosión, y le ha valido ya, pese a no tener asegurada la titularidad, un contrato de No digo de superestrella Pero de estrella También se dice y va a ser cierto que, que el margen salarial va a aumentar Muchísimo por lo que los equipos Se van a poder permitir eh, Firmar a jugadores por más dinero Pero de todas maneras yo siempre He pensado y lo dije la vez anterior Que hubo una subida de salarios Siempre he pensado Que aunque suba eh, A la superestrella siempre les vas a tener que dar el máximo O sea si a Carrie ahora le tienes que dar 55 millones, pues, digo Carrie porque estamos hablando de los gordios, o sea, hablando de la NBA en general, hablaríamos de Idiani, de Jockey, eh, siempre le vas a tener que dar el máximo, si ahora te piden 55 millones, pues para entonces te pedirán lo que sea, ¿no? te pedirán pues 70 millones, no sé, no sé en cuánto estará estipulado el super máximo cuando se pueda pagar más cantidades de dinero. Y entonces estaremos en la misma, en un jugador o en dos, te comerás el margen entero, absolutamente. Y estos contratos de treinta y tantos millones, pues, seguirán resultando pesados para los equipos, ¿no? Eh, imaginemos en un mundo en el que, claro, aumenta el margen salarial y aumenta en 20 millones. Pero claro, a la máxima estrella, ya a lo mejor en vez de 50 le vas a tener que dar 65 y por lo que al final estamos exactamente en el mismo problema, y oye, con de 34 millones por temporada son, son un lastre, Como el jugador no te promedie unos números de, de estrella de la NBA, ¿no? En plan, bueno, es que tengo este jugador que con, juntando a este y a este, casi que me asegura medio anillo. Si no, yo sería tacaño, la verdad. Estoy un poco... No estoy demasiado afín a ese pensamiento. A pesar de todo, eh, no nos olvidemos que es un gran jugador. que La intención de este episodio para mí no es criticarlo, ni muchísimo menos. Y que espero que, bueno, que ya que lo han firmado, pues nos dé las máximas alegrías posibles y, y tenga un año excelente. Eh, yo la exigencia ya a partir de ahora es la de estrella de la NBA, no como dije hace un rato, va a cobrar lo mismo que Jay Harden o que Bruce Holiday. Bueno, y la otra renovación, la de Andrew Wings, que ha renovado por unos 20 millones menos, lo que supone 5 millones menos por temporada, y que, que, que es el alero titular de, de los Warriors, de los campeones ahora mismo. También es un contrato lucrativo que lo va a dejar en torno a unos 29 millones por año. Pero es que hay un. no solo son los 5 millones que también, que al final están ahí, pero hay un detallito que que creo que diferencia un poco para mí un caso del otro. A ver, Wiggins es titular, indiscutible, es una de las almas del equipo ahora mismo, o sea, un jugador importantísimo, un jugador que se ha dejado la piel, que se ha dejado la piel no solo en ataque, que se ha dejado la piel en defensa, un jugador que fue importantísimo en los playoffs, el mate del año, por cierto, fue, fue de el West contra, contra Lugadonchi, eh, tuvo jugadas importantísimas y, y aparte de los highlights, como estoy diciendo se dejó el alma en la defensa creo que es ahora mismo una pieza fundamental y todavía más fundamental en un futuro cercano en la que probablemente no esté Draymond Green entonces mmm, sí que es verdad que, que esta renovación más que que había que hacerla era obligatoria tampoco es que sea insustituible o sea, ha crecido muchísimo este jugador pero tampoco nos volvamos locos Final el insustituible es Stephen Curry pero creo que, que ahora mismo no hay en el mercado un alero de, del tamaño de, de Andrew Wiggins que esté disponible por, ni, ni por esa cantidad ni por algo similar, al final no te vas a traer, qué sé yo a Kawhi Leonard ganando cerca de 50 millones porque ya vas a dinamitar del todo el presupuesto pero creo que, que, no, que no hay una mejor opción ahora mismo para los Warriors un alero que defiende y que ataca como, como Wiggins. Es un jugador que ha calado muchísimo la afición de los Warriors. Yo lo adoro, desde luego. Probablemente es el jugador, junto con Kevon Looney, y después de Stephen Curry, que, que más cariño se le tiene ahora mismo. También está ahí Clay Thompson. Eh, bueno, es una plantilla querida, que duda cabe. Pero vamos, que es un, un jugador que, que quiero que tengamos. Que, que sí, que ha renovado en su digamos en su salario normal. no Está dentro del margen en el que él debería de estar y espero que cumpla su contrato y que esté muchos años con, con esta franquicia que le ha cambiado como jugador recordemos que fue el pin número uno de 2014 que Minnesota no tuvo la suerte tampoco es que lo hiciera mal al final ¿no? pero bueno, que no tuvo a lo mejor la brillantez como para estar a la altura de ser un pin número uno y que se ha reinventado y se ha convertido en un gran jugador desde que está en el equipo de La Bahía yo personalmente celebro esta renovación y, y creo que sí que hubiera sido un destrozo muy grande para el roster el, el que en el quinteto no estuviera el señor Adrien Wiggins. Bueno, pues entre todo esto, por descarte y por lógica, ¿qué pasa con Draymond Green? Eh, dicen que la pelea que tuvo con Jordan Poole no tiene nada que ver con esto, pero al final hay que fijarse solo un poco y comprender que tiene muchísimo que ver, o sea, imagínense cómo se tiene que sentir Dream on Green, que por mucho ha sido considerado la segunda espada de esta franquicia, que cuando tuvo, digamos, todo el tema este que tuvo un Kevin Durant, todo el mundo se puso del lado de Dream on Green, demostrando la importancia que tiene en esta franquicia, eh, todo, ¿no? Un poco eh, que es Draymond Green en eh, los Warriors y que de repente, pues, un chico que hace dos años estaba en la Gili eh, le hayan cascado 34 millones mientras que no quieran ahora mismo subirse al barco de las exigencias económicas que tiene Draymond Green. Eh, un horror, tiene que sentirse fatal, eh, puedo llegar a comprenderlo, sin llegar ni de lejos a justificar el tema de la violencia, ¿no? Me parece, y lo dije en el episodio anterior, que tendrían que haberlo traspasado ayer. No, no le veo mucho sentido tenerlo sin estar 100% involucrado, y que esta temporada, pues, es que mira, eh, en un mundo en el que no esté comprometido el, al 100%, Draymond Green, eh, sin estar al 100%, a mí no me parece un jugador apetecible. Y tampoco, por el otro lado, quiero imaginarme lo que se nos tiene que pasar a todos por la cabeza como vaya y haga una gran temporada. O sea, ha renovado a Jordan Poole por muchísimo dinero, ha renovado a Andrew Wiggins y le ha dado la espalda a uno de los buques insignia como lo es Raymond Green. ¿Se imaginan que este año es el mejor de su carrera y que tienes empezando... Digamos que tienes que ir empezando a aceptar que se va a ir a los Lakers probablemente a cambio de nada. Yo creo que a Draymond Green se le tendría que haber traspasado ayer. El caso es que, sin confirmación oficial, eh, parece que estas dos renovaciones obedecen a un punto de inflexión de en el que ya Draymond Green, en un futuro cercano, no va a formar parte de, del equipo. En cuanto, volviendo al tema de pool y tal, sí que, a pesar de todo, no es todo lo que yo, lo, todo no lo veo negro, digamos, no estoy en contra absolutamente, o sea, al 100%. Eh, sí que es verdad y me parece maravilloso el proyecto continuista que tienen los Golden State Warriors de, de ir renovando a jugadores que han adquirido mediante el draft, ¿no? Como fuera Stephen Curry en su día, como fuera Clay Thompson, como ya ha sido Kevin Looney y como, y como lo va a hacer Jordan Poole. Mm, claro, entiendo que la bestialidad de salarios que pagan y lo que están pagando por impuesto salarial hace que un poquito el romanticismo se pierda. Pero si nos olvidamos un poco de la pasta, eh, me parece precioso ganar con un equipo vía draft y demostrar año tras año que no hace falta que cuatro superestrellas se junten en un equipo. Sino que se pueden hacer las cosas bien, se pueden trabajar bien los equipos. Eh, que la noche del draft hay, digamos, ahí está la suerte, hay verdadera magia. Y que no es lo mismo escoger a Stephen Curry que a Johnny Flynn. Y que no es lo mismo escoger a Jordan Poole que, pues no sé, algunos de los señores que salieran en su draft por delante de él que probablemente no, no, estuvieran a la altura que en la que está ahora mismo Jordan Poole. Hay que esforzarse los ojeadores, los equipos desde el instituto, hay que esforzarse realmente en los drafts y sobre todo a estas alturas, ¿no? Porque al final, bueno, elegir al Kate Cunningham de turno, pues, es, lo hace cualquiera, ¿no? Viene a ser una estrella generacional y cualquiera pone el punto de mira en, bueno, este, vamos a seleccionarlo porque al final es una estrella ya casi consagrada antes de empezar, pero lo difícil es tener las miras mucho más allá y ojo, no debería de ser difícil y menos hoy en día con la ayuda de la tecnología, ¿no? Al final eh, un equipo de la NBA tiene que tener ya monitorizado jugadores desde el que están en el instituto y tener clarísimo después de haber visto 100 partidos de cada jugador eh, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades que le podrían aportar al equipo, cuál ha sido su comportamiento con compañeros, árbitros, etcétera, eh, cuál es su personalidad. Hoy en día pff, eh, hay tantísimos medios que, que lees prácticamente de todo, vamos, que puedes leer de todo, de todo. O sea, este jugador lo suspendieron porque conducía borracho, el otro tal y cual, el otro. No sé, tienen que tener mucho, mucha más información incluso que cualquier aficionado de a pie, vamos. Entonces, es, un, es cuestión de trabajar. Hay equipos que están muy bien trabajados vía draft, ¿no? Que no son, a lo mejor, supermercados, o sea, mercados súper grandes. con Lo de supermercado parecía un, de toda alimentación. Me quería referir a mercados súper grandes. Eh, mira, Memphis, por ejemplo, ¿no? El equipo que ha formado a través de, de rastear a Jamoran, a J.J. Jason, a Desmond Bain, que fue un auténtico robo al final de todo de la primera ronda, y, y que al final es uno de los equipos contendientes este año del oeste. Equipo hecho rápidamente a base de acertar y acertar y acertar, de juntar piezas todas importantes vía draft. Así también se hacen equipos. no no es, es la De hecho, es la fórmula más bonita. No es todo cuestión de, de coger y y ir a la agencia libre y que se junten en un equipo Kevin Durant, Kyrie Irving, etcétera porque de hecho esa fórmula de momento no ha funcionado no eh, mucho más bonita la, la fórmula de acertar y crear un equipo vía draft así que en ese sentido sí que estoy un poco a favor igual que he dicho en contra del dinero que se le ha ofrecido a Jordan Poole en ese sentido sí que estoy más comprensivo con el proyecto continuista de mantener el bloque que, que hace contendiente a estos equipos cada año. Yo, más bien, de lo que estoy en contra es de, de la cantidad de dinero que se le paga ya a cualquier jugador, ¿no? No es que Jordan Poole sea malo, pero es demasiado dinero, eso ya es dinero de, de superestrella. Pero sí que estoy a favor de los proyectos continuistas, ¿no? Y Warriors se ha dado cuenta en estos 10, 15 últimos años que, que este, era, este era el proyecto que, que había que hacer y era lo que tocaba para ganar. Entonces están repitiendo otra vez la fórmula, ¿no? Seguramente dentro de, de ellos se preguntan si hubieran dejado marcharse a Clay Thompson ni decide evidentemente que a Stephen Curry en, en, en años atrás, ¿no? Y es lo que están haciendo un poco, ¿no? Creo que de siempre han querido... Eh, construir a Jordan Poole En el espejo de, de Clay Thompson Evidentemente el espejo de Stephen Curry Es imposible Un Stephen Curry se sale cada, cada 20, 30 años Pero, pero creo que, que ese es el espejo ¿no? Y, y creo que va que Un poquito por ahí que la renovación Obedece a, a que no quieren Partir ya ese Ese jugador, ese bloque Hecho de, de draft y, y bueno pues pues los millones para Pool. Un poquito, bueno, aquí va acabando el episodio Yo quería simplemente dar mi opinión eh, Pero mi opinión objetiva, ¿no? A mí no me gusta nada la gente Que si eres de Warriors Pues todo es todo está bien hecho Y, y, y le tendrían que haber dado el doble, ¿no? Y si eres de Lakers Pues LeBron es el mejor jugador de todos los tiempos y, y Russell Westbrook este año va a promediar 34 puntos por partido pues también hay que ser un poquito objetivo y, y contar lo que lo que uno ve y lo que, lo que vive como aficionado y como percibe pues todo esto que ha ido sucediendo. Bueno, lo dicho, que gracias a todos por estar ahí y, y nada, que tengan todos un día maravilloso. Espero pronto sacar otro nuevo episodio. Get ready. This is about to get heavy. I just settled on my losses.